0: Maria Pleiaș este terapeut avansat în medicina funcțională, cu ani mulți de studiu la institute de renume din Irlanda și Statele Unite ale Americii, institute care în prezent conduc cercetarea în medicina integrativă la nivel mondial. Imunologia funcțională și nutrigenomica sunt printre specializările invitatei mele de astăzi, iar în prezent Maria studiază biologia traumei, o abordare ce face conexiunea între psihologie și biologia corpului uman. Cred că nu mai este nevoie să menționez că Maria Pleiaș este printre puținii terapeuți români care aplică principiile medicinei funcționale. Clienții ei au de cele mai multe ori de a face cu boli cronice complexe, iar protocoalele folosite în practica ei sunt mereu personalizate. Ele vin ca o pe simptomele, analizele, setul genetic, dar și istoricul clientului. Sper să vă plac acest episod și vă doresc o audiție plăcută! Bună, Maria, și bine ai venit! Mă bucur foarte mult că am reușit să ne sincronizăm și să punem în aplicare planul ăsta despre care tot vorbim noi de ceva vreme încoace, de a... Ne aduna la o discuție mai puțin formală, poate legată de diferite teme destul de comune, dar care poate nu au o abordare integrativă în spațiul public din România. Așa că bine venit și mă bucur, mă bucur să, să ne întâlnim. Bine te-am găsit, Anca, și mă bucur și eu că suntem aici împreună. Sper și eu să facem o conversație cât mai
1: informală și preferabil cât mai de pentru cine caută soluții integrative la problemele de sănătate, în așa fel încât să putem ajuta cât mai multă lume. Și mă bucur că am reușit în sfârșit să punem acest podcast
0: pe, pe roți și că a pornit. Astăzi m-am gândit ca prim subiect să începem cu rezistența la insulină. Rezistența la insulină este un fenomen mult mai des întâlnit decât ne-am așteptat, din păcate. Ea este implicată în diabetul de tip 2 în, în mare măsură și hai să luăm de la zero. Să vedem mai întâi, pentru că pentru a vorbi de rezistența la insulină trebuie să avem cumva o fundație și să înțelegem cum se ajunge la rezistența asta la insulină. Așa că, cred eu, începutul ar fi să înțelegem Ce se întâmplă cu glicemia, deci cu zahărul din sânge, atunci când mâncăm, în urma unei mese? Da, foarte mare
1: dreptate ai. Eu cred că majoritatea persoanelor care au probleme de disglicemie au, într-o mai mică sau mai mare măsură, probleme de rezistență la insulină. Și în lipsa unui diagnostic sau unor testări mai precise, cred că puțin de lume știe că au așa ceva. Și sunt convinsă că dacă am testa întreaga populație României, mai mult de jumate din populație, ca să nu zic un număr mult mai mare, are are această problemă. Deci... Ar trebui să conștientizăm, să știm, să testăm și să facem și pași în direcția în care să reducem această rezistență la insulină, care, cum ziceai și tu, poate să fie un pas intermediar în diabet. Ce se întâmplă cu ceea ce noi consumăm când devine glicemie? Deci, are legătură cu consumul de carbohidrați, cu o cantitate mai mare de carbohidrați consumată, care, în procesul de digestie și punct final devine glucoză. Și cu cât consumăm carbohidrați mai mult, cu atât cantitatea de glucoză care va circula în sânge va fi mai mare. Și pentru corp nu este, o, nu este sănătos, nu este bine să avem o cantitate de glucoză prea mare în sânge și atunci mecanismul prin care corpul controlează această glucoză în sânge este să folosească pancreasul, să folosească un hormon secretat de pancreas care gestionează această secreție de glucoză și o împarte în diferite țesuturi. pentru a nu rămâne în sânge cantitatea așa de mare. Sunt diferite țesuturi spre care insulina trimite glicemia, glucoza, o poate trimite la ficat, o poate trimite la mușchi, o poate trimite la capilare, la creier. Deci, glucoza se, se, se trimite în foarte multe direcții, unde este absorbită sau înmagazinată de celule, țesutul adipos. Dar cu cât avem o cantitate de glucoză în sânge mai mare și cu cât acest tip de... Dezechilibru glicemic se întinde pe o perioadă mai lungă, cu atât mai mult aceste celule care teoretic ar trebui să se deschidă în mod simplu și ușor pentru a primi glucoza, sunt mai reticente în a se deschide. Deci acei receptori la nivel celular se deschid, răspund mai greu la secreția de insulină. Și atunci ce se întâmplă este că cu cât avem această cantitate de uh, glucoză pe o perioadă mai lungă crescută în sânge, cu atât aceste celule răspund la secreția de insulină, la, la cererea insulinei de se deschide mai greu. Și atunci ce face pancreasul ca și reacție la această reticență a celulelor este să se secrete și mai multă insulină. Deci celulele se deschid mai greu, noi avem mai multă insulină secretată insistăm mai mult să, ca, ca acele celule să se deschidă, celulele sunt și mai reticente să se deschidă și astfel se creează ceea ce se numește această rezistență la insulină. Celulele rezistă să se deschidă uh, către insulină, iar insulina insistă ca cale să se deschidă. Deci avem o secreție mai mare de insulină și avem o absorpție mai redusă de glucoză la nivel celular.
0: Bun, deci ca să înțeleg mai bine, de câte ori mâncăm, practic mâncarea ingerată se transformă, bine, e foarte simplificat ceea ce spun aici, dar se transformă în glucoză, adică în zahăr, în sânge și acesta va fi combustibilul celulelor noastre. Acum, ca să putem să folosim acest combustibil, avem nevoie de hormonul numit insulină, nu? care este secretat de pancreas și rezistența la insulină apare atunci când celulele primesc sau, da, primesc prea mult zahăr, mai mult zahăr decât ele pot consuma. Și atunci când celula bate la ușă, in zi, la in zi, la in da. insulina bate la ușă cu încă, încă un transport de, de zahăr și spune, hei, am venit cu zahărul, celula practic nu mai poate să primească mai mult zahăr, pentru că are deja și spune, nu, nu mai vreau, devin, devin tot mai puțin sensibilă la, la insulina uh, asta. Și atunci atunci... nu transportatoare,
1: cât e un hormon, fiind un hormon este practic ceea ce provoacă, provoacă acțiunea lui este ca aceste celule să se deschidă. Iar când ai ce mâncăm, nu neapărat ce mâncăm, pentru că noi mâncăm, sunt trei categorii de macronutrienți, carbohidrați, proteine și grăsimi și pentru glicemie practic noi ne referim doar la carbohidrați. Ficatul are capacitatea să transforme și proteinele și și grăsimile în sursă de energie, dacă e nevoie, dar Sursa preferată de energie a corpului și a celulelor este glucoza. Și atunci primul proces, cel mai simplu și este imediat, este transformarea carbohidraților în glucoză. Deci problema noastră este cu dietele bogate
0: în carbohidrați. Bun. Hai să vedem atunci ce înseamnă carbohidrați concret. Ce ce mâncăruri sau ce alimente conțin carbohidrați carbohidrați. în, în mod special? În afară de
1: zahăr și de dulciuri, practic, noi găsim carbohidrați, o cantitate mai mare sau mică de carbohidrați, în cereale, în leguminoase și în toate, toate legumele. Dar cred că trebuie să ne gândim cât carbohidrat există în fiecare din aceste alimente și cât acel carbohidrat impactează indicele glicemic. Indicele glicemic fiind cantitatea de glucoză care până la urmă va fi absorbită de sânge. Și atunci, cu siguranță, dacă e să comparăm, să zicem, două felii de pâine cu două felii de ardei, două felii de pâine au un indice glicemic mult mai crescut decât orice legumă. Deci nu înseamnă că trebuie să eliminăm toți carbohidrații, absolut nu asta vreau să spun, ci doar că va trebui să reducem cantitatea de carbohidrați care au un indice glicemii mai crescut, adică atunci când îl consumăm și îl digerăm, absorpția de glucoză este mult mai rapidă și mult mai mare. Legumele nu trebuie să eliminate, cu siguranță, dar în funcție de ce dietă avem, Cartofi va trebui să fie o cantitate mai mică, cerealele o cantitate mai
0: mică și așa mai departe diferența între un carbohidrat cu indice glicemic mai mare și unul cu indice glicemic mai mic ar fi cantitatea de de fibră care se găsește în acel aliment?
1: Da, tot ce încetinește
0: absorpția și aici intră și
1: fibra solubilă și fibra insolubilă tot ce încetinește absorpția este un lucru bun pentru modul în care apoi corpul va gestiona glicemia. Adică dacă noi consumăm un suc acid dulat, da? Care nu conține decât lichid și și multă fructoză. Acea absorpție va fi imediată și cantitatea de zahăr este atât de mare încât practic absorpția va fi mult prea mare, mult prea dintr-o dată. Dacă, să zicem, consumăm un, un bol de salată, acel bol de salată, chiar dacă e mult și mare, cantitatea de carbohidrat în ea este foarte redusă, iar cantitatea de fibră este foarte mare, și atunci absorpția la puțină glucoză care e acolo va fi înceată, pentru că corpul va avea nevoie de timp să digere această fibră și va fi puțină. Dacă este, să comparăm, să zicem, um, Același aliment în două forme diverse, una cu fibră și una fără, de exemplu un suc de portocale și consumul de portocale, dacă noi ne facem un suc de portocale din două portocale, practic extragem doar sucul care este foarte dulce, este foarte multă fructoză acolo, îl bem în... 3-4 3-4 secunde, îl dăm pe gât, absorpția la acel suc de portocale va fi din nou asemănător cu băuturile acidulate, va fi foarte rapid, cantitatea de fructoză foarte mare și nu va fi nimic să încetinească absorpția și atunci, chiar dacă se vorbește că e sănătos să consumăm sucuri de fructe, Partea asta, afirmarea asta este un pic cam falsă, pentru că o sucură de fructe, chiar dacă au și vitamine și alte alți nutrienți, au o cantitate mult prea mare de fructoză, care va deveni foarte repede glucoză și care va fi o problemă pentru indicele, pentru cantitatea de glicemie în sânge. Dacă noi însă consumăm aceeași cantitate de portocale, ca și fruct, adică îi dăm timp corpului să ia, pe lângă mă rog, procesul de curățare a portocalei, care nu intră în digestie cu siguranță, dar dacă noi stăm și consumăm fiecare felie de portocală, una câte una, amestecăm și ne va lua nu 2-3 secunde, ci ne va lua, să zicem, 5-10 minute până terminăm două portocale, în cazul în care vrem să consumăm sau avem capacitatea să consumăm două portocale, pentru că este foarte posibil ca după jumătate de portocală sau după portocală să fim satisfăcuți, procesul de a amesteca și de a digera, de a introduce acea fibră în în sistem, face ca absorpția de fructoză din acele două portocale să fie mult mai înceată și și nevoia de insulină ca să gestioneze acea glicemie, acea glucoză, va fi mult mai mică. Deci, practic, același aliment cu sau fără fibră ne dă răspunsuri complet diferite din partea corpului.
0: Am înțeles, deci de acolo vine sfatul să mâncăm fibre cât de des, inclusiv să alegem pâinea, de exemplu, sau pastele cu, din cereale integrale și, și nu acelea simple.
1: Da, deci practic dacă noi consumăm cereale integrale, asta ne ajută, unul la o, o încetinire a absorbției glicemice, dar există inclusiv aspectul că acele fibre care nu sunt folosite de noi, care vor trece prin corp fără a fi folosite ca și mâncare pentru noi, vor deveni mâncare pentru flora bacteriană din intestinul gros. Deci și aceasta este un aspect pentru care pâinea integrală este mai bună decât. Sau dacă nu va deveni mâncare, cum e fibra insolubilă, va deveni material pentru un scaun mai regulat, care ne ajută să eliminăm toxinele mai mult și să avem o sănătate intestinală oricum mult mai bună. Deci... Tot ce este integral, cu siguranță, este bun din mai multe puncte de vedere.
0: Hai să explorăm în continuare și ce putem face ca acea cantitate de carbohidrați pe care totuși alegem să o mâncăm să fie absorbită într-un ritm mai încet. Adică indicele glicemic să devină mai mic, deci... Spaicul de insulină și de glicemie să fie mult mai, mai lent, deci să nu fie o creștere bruscă a acestora. Da. da. Să, mult să mult adăugăm grăsimi sau să adăugăm proteine la acea masă? Are asta vreo influență? Absolut, absolut.
1: Deci orice masă pentru a controla glicemia, pe lângă reducerea de cantitate a carbohidratului consumată, orice masă ar fi ideal să fie însoțită de proteine și grăsime. Dacă este să ne gândim la o farfurie ideală, o jumătate din farfurie ar trebui să fie legume, cam pe acolo ar trebui să fie procentajul ideal, un sfert ar trebui să fie proteine și un sfert ar trebui să fie grăsimi. Deci, cu siguranță, o cantitate mai mare de grăsimi decât noi ne-am gândit și o cantitate mai redusă de carbohidrați, iar acea jumătate de farfurie să fie, practic,
0: majoritatea preponderent indice glicemic scăzut. Deci, când în stomac ajung carbohidrați combinați cu proteine și grăsimi, practica asta face ca absorpția celor carbohidrați să fie mai lentă.
1: Da, da, și de ar fi inclusiv dacă ar fi să. Um... Să împărțim acești macronutrienți pe care i-am menționat, dacă ar fi să îi împărțim în când să consumăm în, în timpul unei, unei, unei mese, dacă se poate face această împărțire. Ideal ar fi să începem cu o salată, să consumăm mai întâi salată ca să introducem fibra, apoi să introducem proteinele și grăsimea, și doar la sfârșit să introducem carbohidrații sau cerealele sau ce avem mai bogat în, în glicemie. Pentru că tocmai din cauza că uh, corpul se va uh, ocupa mai întâi de ce am introdus inițial, adică uh, salata și proteinele și grăsimea, atunci când intră și carbohidrații, mai ales dacă sunt carbohidrați cu un indice glicemic mai crescut, cum ziceai și tu, spike de insulină este
0: mult mai redus și absorbția uh, glucozei mult mai lentă. Dacă e să ne întoarcem la rezistența la insulină, aș vrea să ne uităm când apare acest fenomen. Trebuie să am diabet ca să am rezistență la insulină sau, nu știu, rezistența la insulină este un fenomen apărut chiar înaintea diabetului, care poate să fie un factor care prezice diabetul cu, cu ceva timp înainte ca acesta să apară. Exact
1: așa, adică multă lume are rezistență la insulină, dar nu toată lumea care are rezistență la insulină are și diabet. Pot să treacă și până la 15 ani între o disglicemie neregulată, între o rezistență la insulină și un diagnostic de diabet. Dar practic este ca acel proces de bulgără de zăpadă care dacă nu-l oprim devine avalanșă. Deci cumva atunci când avem rezistență la insulină va trebui să ne facem o analiză foarte serioasă a modului, stilului de viață pe care îl avem, ceea ce consumăm și să, facem, să fim proactivi în direcția în care să nu insulina, rezistența la insulină să nu devină apoi uh, o boală diagnosticabilă așa de gravă cum este diabetul.
0: Ce simt oamenii care au rezistență la insulină? Care sunt simptomele? În
1: primul rând, cred că este foarte important să știm, că, sau să înțelegem, că cine suferă de hiperglicemie, suferă și de hipoglicemie. Pentru că atunci când avem o secreție prea mare de insulină ca să controleze glicemia, modul în care această glicemie este controlată atunci când este prea mare, este că este, secreția de insulină devine mai, prea mare... De multe ori acea glicemie coboară mult prea jos și noi avem și simptome de hipoglicemie asociate cu simptome de hiperglicemie. Hai să vedem care sunt acestea. Deci, pentru hipoglicemie, de multe ori noi, înainte să ne punem la o masă, avem acele simptome de hangry, adică suntem iritabili, irascibili, eventual avem dureri de cap, avem pofte foarte mari de fructe sau de ceva dulce, de ceva ciocolată, de ceva care să ne dea zahăr instant. Iar după ce consumăm o masă, deci când ne luăm cantitatea de energie de care avem nevoie, ne simțim foarte bine, ne simțim super energizați, acea iritabilitate, durere de cap și inclusiv tremurați, sunt persoane care tremură dacă nu mănâncă, dispare. Iar în cealaltă extremă, suntem relativ ok înainte să consumăm o masă, dar după ce consumăm o masă avem acea cădere de energie foarte bruscă în care ni se face somn și dacă nu ne întindem, să dormim un pic, să simțim că nu mai putem să facem nimica. Și trăim, practic, conectați la cafea <laughs> pentru ca să, să putem funcționa. Cafeaua poate să fie și pentru hipo și pentru hiperglicemie un pretendență de nădejde. Dar de multe ori când depindem de cafea, fie ca să funcționăm dimineața, fie ca să funcționăm după ce am mâncat o masă, asta ne spune nouă că avem aceste, această deleglare glicemică despre care vorbeam. Și primul caz, acel cu hungry, este mai mult conectat cu simptome legate de hipoglicemie, iar această somnolență puternică după masă este conectată cu rezistența la insulină.
0: Bun, aș vrea aici să fac o mențiune. Hipoglicemie înseamnă că avem prea puțin zahăr în sânge, iar hiperglicemie înseamnă că avem o cantitate prea mare de zahăr în sânge. Ok, astea ar fi simptomele legate de energia în funcție de, de mese. Ar fi și alte simptome pentru rezistența la insulină, nu știu, știu de grăsime în jurul abdomenului, că ar fi, da, ar fi da, un da. alt simptom.
1: Grăsime în jurul abdomenului care ține foarte mult de cum ficatul procesează uh, glicemia, uh, Pot să existe inclusiv uh, simptome legate de energie. Multă lume se plânge de energie pe, pe total, nu doar legată de o masă. Foarte multă lume se plânge de oboseală cronică atunci când apar aceste dereglări uh, de glicemice puternice. Uh, am lucrat cu multe cliente care aveau probleme, clienți-cliente care aveau probleme de somn, pentru că ce se întâmplă mai ales atunci când consumăm o cină foarte bogată în carbohidrați, este că putem suferi de episoade hipoglicemice în timpul nopții, care episoade hipoglicemice ne trezesc. Deci foarte multă lume adoarme ușor, probabil pentru că au acea rezistență la insulină care trimite la somn seara, dar apoi în jur de ora 3-4 noaptea se trezesc brusc și sunt foarte, foarte prezenți, foarte energici, Tocmai din cauza că au avut acest tip de hipoglicemie reactivă, se numește, deci practic glicemia le-a scăzut mult prea mult în timpul nopții și atunci când noi avem glicemia foarte mică, intervine un alt hormon care să aducă glicemia la nivelul normal, care hormon este hormonul de stres, cortizolul. Și cortizolul este și hormonul care ne trezește dimineața. Și atunci, în loc să ne trezească la ora la care ar trebui să ne trezească, odată cu, uh, nu chiar cu răsăritul soarelui, pentru că odată soarele îl răsarem, nu prea devreme, dar în jur de ora șapte, șapte jumate sau așa, ne trezim la ora patru, tocmai pentru că avem acest șoc de cortizol care echilibrează glicemia, deci multe persoane au această, acest simptom. Apoi, um, sunt persoane care suferă de probleme hormonale, de dezechilibre hormonale. Um, rezistența la insulină sau, mă rog, o cantitate prea mare de glicemie în sânge, hiperglicemia, poate să producă uh, valori prea mari de testosteron în femei ca și consecință și atunci multe femei au fie dezechilibru acesta hormonal cu testosteron prea mult sau ajung să primească inclusiv un diagnostic de ovare polichistice, care este tocmai această dereglare legată de rezistență la insulină și hormon androgen prea mult, iar în cazul bărbaților putem inclusiv să avem, procesul este invers, nu devin mai virili nu au mai mult testosteron și, din potrivă, au o secreție prea mare de estrogen. Uh, și atunci, de multe ori, dacă noi nu adresăm cauza de unde pornește și venim cu suplimentarea hormonală externă ca să ajutăm un dezechilibru creat de uh, rezistența la insulină, practic putem cauza probleme și mai mari pentru că creăm un dezechilibru și mai mare.
0: Da, cred că este un exemplu foarte bun de cum ar trebui să ne uităm la la anumite afecțiuni într-un mod holistic, adică ok, ai probleme cu hormonii și primul cred că cea mai convențională soluție la asta este să să iei un supliment hormonal. Să să stingi simptomul. Însă Acolo, în spate, de fapt problema este o rezistență la insulină și niveluri ridicate de zahăr în sânge în mod constant. Problema care dacă e adresată se, se rezolvă și problema hormonală. Am lucrat inclusiv cu bărbați care uh,
1: fuseseră înainte puși sub tratament hormonal legat de testosteron pentru că aveau valori de testosteron scăzute și care luând aceste suplimente pe bază de testosteron au dezvoltat uh, țesut mamar, mai mult decât era cazul. Pentru că oricum se dezvoltă țesutul mamar când există această rezistență la insulină și tocmai din cauză la faptul că testosteronul devine estrogen. Dar dacă noi suplimentăm cu testosteron extern, înrăutățim acest dezechilibru, deci practic țesutul mamar se dezvoltă și mai mult. Obținem exact efectul contrar la ceea ce am vrea să obținem prin aducerea de testosteron extern. Și la fel, probabil la femei, discursul de anticoncepționale, când problema nu este legată de dezechilibre hormonale. Este un discurs despre care, dacă vrei, putem face un podcast separat pentru că sunt multe lucruri de zis pe partea asta.
0: Da, e o problemă foarte complexă. Spuneai mai devreme despre persoanele care se trezesc în miezul nopții și au foarte multă energie. Există, nu știu, o sugestie sau un lucru relativ simplu pe care aceste persoane ar putea să îl facă uh, pentru a evita trezirea asta de la 3-4 dimineața.
1: Deci pentru persoanele care se noapte, noaptea, este o recomandare care probabil este general valabilă și pentru persoanele care au alte probleme legate de disglicemie, Se manifestă altfel la nivel de simptome, dar o masă mai bogată în proteină și grăsime seara și mai săracă în carbohidrați, eventual fără prea multă paste, fără prea mult desert, fără un snack dulce după aceea, cu siguranță ar ajuta... un somn mai odihnitor și fără fără intervenția cortizorului la ora în care noi ar trebui să fim super chill și super zen și să dormim.
0: Da, am înțeles. Deci, practic, sugestia ar fi să avem ultima masă cu un conținut mai ridicat de proteine și de grăsimi, astfel încât glicemia să nu mai urce așa ca o rachetă, ci să urce puțin mai progresiv, mai lent și astfel cantitatea de insulină secretată va fi mai mică, asta înseamnă că și glicemia nu o să se ducă în jos foarte mult, deci totul va rămâne pe pe un ax destul de liniar și astfel nu o să ai nevoie de cortizolul acela de la trei dimineața care să te, te salveze, între ghilimele, de la hipoglicemie. Corect, da, exact așa, da. Bun, nu prea
1: niciodată. mult e nevoie de carbohidrați oricum, deci să nu dăm în extremă opus, să nu avem deloc carbohidrați, dar în cazul în care o persoană suferă de, de, de hiperglicemie, cu siguranță reducerea cantității va fi benefică.
0: Ce alte lucruri putem să mai facem uh, pentru a reduce rezistența la insulină? Am vorbit uh, despre reducerea cantității de carbohidrați și uh, intervențiile nutriționale. Am vorbit despre, poate, reducerea uh, cantității de cafe, cafea pe care o consumăm de-a lungul zilei. Uh, putem oare sau are sportul o influență asupra rezistenței la insulină? Cu siguranță, pentru că una dintre
1: organele, sau mă rog, părțile, țesuturile din corp care folosește cel mai mult uh, glucoza, sunt mușchii. Și atunci, cu cât face mai mult uh, sport, cu atât, uh, practic, le spune mușchilor să ia mai multă glucoză din sistem. <laughs> și atunci, celulele acele devin mai sensibile și la, la glucoză, și devin și mai sensibile și la insulină, la acțiunea insulinei asupra glicemiei din sânge. Și orice sport e benefic, cu siguranță, orice mișcare e benefică, sedentarismul este nociv pentru orice boală, inclusiv această problemă cu glicemia, dar dacă reușim să facem un um, o sport mai intensiv, care arde mult mai multă glucoză mai repede, um, strength training sau HIIT sau așa, acest tip de exerciții sunt cele mai benefice pentru cine are probleme de insulină. Dar să nu ne cramponăm, adică dacă suntem sedentari și încercăm să facem, nu știu, 5 minute de hit și ne dăm uh, suflu acolo pentru că e mult prea greu ceea ce este, uh, să nu ne plafonăm, adică să zicem, ok, nu funcționează pentru mine. Orice e bine, inclusiv o ieșire la plimbare sau un, uh, un fast walking sau un nordic walking, unde se merge așa, soldățește, deci nu trebuie neapărat să facem ceva intens. Intens este comparativ cu unde suntem noi ca baseline. Dacă baseline-ul nostru e donuts and couch, atunci, cu siguranță, iesitul la plimbare zilnic este deja punerea la încercare. Dacă punctul nostru default este, nu știu, să facem yoga de două ori pe săptămână, atunci cu siguranță ceva mai intens decât yoga, ceva mai activ care să ne pune să pompeze inima mai repede, este benefic. Deci totul comparativ cu unde suntem noi ca și nivel de sport.
0: Da, are sens și pot să mărturisesc că am o persoană în familia apropiată care are uh, prediabet și uh, am sfătuit-o, uite, Poate mergi până la lucru în fiecare dimineață pe jos, vezi cum te ajută și a început să fac asta, nu știu, sunt vreo 2-3 km de mers în fiecare dimineață și observă deja îmbunătățiri în nivelurile de glicemie, adică orice contează, orice mișcare, nu trebuie neapărat să mergem la sală sau să ne cumpărăm echipamente foarte performante, orice contează, orice mișcare contează. De unde
1: pornim, acolo e bine. Punctul nostru de pornire, dacă comparativ e nimic, e perfect.
0: Da. Dacă ar fi să explorăm și alte modalități de a, de a reduce rezistența la insulină, aș vrea să le dăm celor care ne urmăresc o gamă foarte largă de posibilități uh, mă gândeam la postul intermitent putem să Știu. vorbim puțin despre modalitatea asta de a reduce rezistența la insulină, cum funcționează și uh, cum, cum se face da, cred că și subiectul
1: acesta poate să fie topicul unui în podcast, dar în puține cuvinte și pentru cine încă n-a încercat intermittent fasting-ul există diferite modalități de a face intermittent fasting. Recomandarea pentru cine nu a făcut deloc este să înceapă cu pași mici. Am avut un client care a fost atât de entuziasmat de ideea de a slăbi frumos și repede făcând intermittent fasting, încât a trecut de la o dietă hiperglicemică la low carb cu fasting și m-a sunat soția după câteva zile să-mi zică că era să și ne baie. Deci Ideea nu este să să forțăm lucrurile Nu e ok pentru un corp care este obișnuit să ardă multă, multă glucoză dintr-o dată să facă intermittent fasting sau să facă o dietă low carb foarte puternică. Dar cu pași intermediari și um, organizați frumos în bază de la cum reacționează corpul nostru, la un moment dat, în procesul de reducere a carbohidraților, această introducere a unui fasting intermitent este foarte, foarte benefică. Și ce înseamnă, ca să vă spun la întrebare, în loc să consumăm alimente și să facem snack-uri practic pe toată perioada în care suntem treji, cum facem foarte multă lume, uh, ideal ar fi să încercăm să reducem încet fereastra în care noi consumăm alimente. Dacă nu suntem deloc obișnuiți, pornim cu o fereastră de 12 ore, să zicem, de să încercăm să consumăm în decurs de 12 ore ce avem de consumat și 12 ore să nu consumăm, dar apoi, pas cu pas, putem să creștem acest 12 ori la 14 ore, 16 ore, 18 ore. Sunt persoane care inclusiv sunt așa de bine adaptate la a transforma nu... Glucoza ca, și fun- ca și sursă de energie, ci grăsimea ca și sursă de energie, corpul lor este așa de ușor, trece de la carbohidrați la grăsime, încât pot să consume doar o masă pe zi și această masă pe zi să devină masa în care practic ei și adună toate calorile de care au nevoie și nu le e foame, pentru că practic foamea este foarte mult condiționată de secreția de insulină și atunci au practic 23 de ore să zicem, în care ei nu consumă nimic. Iar de aici sunt persoane care fac fasting zile întregi, săptămâni întregi. Nu vreau să ajungem acolo. Uh, dar ideal ar fi să reușim să consumăm uh, um, într-o, 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 f- într-o fereastră cât mai redusă mâncarea pe care o consumăm, și care mâncare, tocmai pentru că, practic, noi avem, să zicem, în 6 ore, cea mai comună, cred că este 18 cu 6 în care șase ore se mănâncă și 18 ore nu se mănâncă, noi în șase ore nici nu reușim să avem neapărat trei mese, pentru că nu o să ne fie fame de trei mese. Deci reducem consumul la două mese, sărim ori micul dejun, ori orcina, preferabil cina, dar, repet, lucrul acesta trebuie să se facă în momentul în care corpul nostru este mai adaptat la transformarea grăsimea în energie, în așa fel încât să nu avem episoade hipoglicemice care să dăuneze.
0: Ca să o luăm așa uh, sistematic, în primul rând, am putea să începem, să zicem, cu 12 ore de uh, post într-o zi și 12 ore de uh, fereastră în care mâncăm. Asta înseamnă că, să zicem, uh, mâncăm între 8 dimineața și 8 seara. Seară. Uh-huh. Uh, O ducem așa timp de o săptămână, două, vedem cum ne simțim. Dacă totul e în regulă, încercăm să reducem fereastra în care mâncăm și să zicem că începem să mâncăm într-o fereastră de 10 ore, să zicem de la 10 dimineața la 8 seara. Și tot așa până putem să ajungem, nu știu, cu, cu ce te simți confortabil. Probabil e cel mai indicat. Adică sunt persoane care cu ușurință... Uh, mănâncă doar în 8 ore din zi și anume uh, pot să, încep, să înceapă masa la ora 10 dimineața și atunci termină la 6 după amiaza, la 18, uh, fapt care cumva împinge corpul, așa cum spuneai, să... Uh, m- să comute de la a consuma în principal carbohidrați la a consuma grăsimile deja stocate. Deci, asta înseamnă că uh, postul intermitent este o metodă sănătoasă și de a slăbi. Da, da.
1: Nu doar că e sănătoasă, dar există foarte multe studii care spun că, uh, spre diferență de uh, acele diete, pentru că ele sunt adevărate diete, cele care reduci caloriile acele diete sunt de multe ori însoțite și cu încetinirea metabolismului. Ceea ce nu este cazul în condiții în care noi facem post-intermitent. Post-intermitent nu vine cu încetarea metabolismului, în așa fel încât atunci când facem mai puțin post-intermitent să ne îngrășăm, pentru că practic, metabolismul a încetinit și noi adăugăm alte calorii. Deci nu are o consecință așa de nefastă, pentru că noi știm atunci când se fac aceste diete cu calorii reduse Practic are loc acel tip de yo-yo da? în care tu slăbești cât faci dieta, dar îți impactezi metabolismul, ai terminat dieta pentru că nimeni nu poate să stea pe o dietă fără, cu puține calorii pentru o perioadă foarte lungă de timp și în momentul în care tu ai încetat să mai faci dieta, practic câștigi înapoi kilogramele pierdute și încă probabil vreo câteva peste pentru că metabolismul tău este mult mai redus decât a fost când ai început dieta. Da,
0: Da. revenind la la rezistența la insulină și la cum aceasta poate fi îmbunătățită prin post intermitent, procesul care are loc este practic acela că în orele în care ții post, insulina ajunge la un nivel foarte jos pentru că practic tu nu mai ingerezi, nu mai adaugi zahăr sau glucoză în sânge, deci insulina ajunge foarte jos și asta dă un respiro celulelor care se resensibilizează la insulină. Deci, practic, rezistența la insulină o să scadă prin procesul ăsta de a nu mai da atâta mâncare în continuu celulelor noastre.
1: Și acest post intermitent are încă un natu și anume că pe lângă discursul de glicemie și pe lângă discursul de secreție redusă de insulină și faptul că noi putem să facem apel la resursele de grăsime ca și sursa de energie și să slăbim în mod foarte natural și fără să facem foame, faptul că noi nu consumăm alimente și că dăm corpului timp să-și gestioneze energia intracelulară singur, este un are un impact antiinflamator foarte puternic. Și s a folosit auto, se numește autofagia, de deci se numește curățarea celulară, curățarea la nivel de celule. Și acest tip de proces de curățare celulară se folosește în toate bolile în care inflamația este un factor principal,
0: practic toate bolile cronice. Da. da, vorbim aici de autoimunitate și foarte, da. foarte multe boli cronice Exist. sunt practic bazate pe inflamație Existe. cronică în corp. Exact, exact. Și am
1: avut inclusiv rezultate super frumoase cu persoane care au făcut acest post intermitent în autoimunitate. Deși corpul, ceea ce făceam, nu avea prea nevoie cu disglicemia, dar ajutând să reducem inflamația a avut un impact și asupra atacului autoimun. Deci este un proces... Foarte benefic pentru corp.
0: Și ca să punctez cât de bine funcționează postul intermitent, aș mai vrea să adaug faptul că, să zicem, tu mănânci trei mese pe zi și le mănânci fără a ține cont de postul intermitent și mănânci exact aceleași trei mese pe zi, dar le mănânci într-un interval de opt ore din cele 24 corpul tău va reacționa mai bine și probabil vei avea rezultate mai bune atât pe legat de rezistența la insulină cât și de pierderea în greutate atunci când mănânci cele trei mese pe zi identice uh, cu prima variantă, doar că le mănânci în interval de 8 ore. Da, în interval mai mare.
1: comparația face... între interval mai mic și interval mai mare este cu siguranță în favoarea celor <gânt> <gânt> în ce <gânt> mai mare. Și noi amândoi am făcut anca intermittent fasting și ai văzut și tu, pe lângă discursul de kilograme, care uh, încet, încet se pierd. Dar inclusiv uh, faptul că nu depinzi de uh, cafea sau uh, mi-e poftă de ceva, poftele astea să dispară, uh, prezența mentală, concentrarea, toate lucrurile acestea cred că apar ca efecte secundare pozitive pe lângă lângă ce am zis până acum. Deci, da, este foarte benefic un post intermitent.
0: Cu siguranță. Că veni vorba din nou de cafea, aș vrea să vorbim puțin și despre efectele stresului și efectele nesomnului când vine vorba de glicemie și rezistența la insulină. Da, deci stresul
1: Practic, noi știm că, mai ziceam și mai devreme, de cortizol. Cortizolul este hormonul stresului, da? Uh, și noi știm că atunci când suntem stresați, la nivel chimic, la nivel de organism, hormonii care se secretă sunt uh, adrenalina inițială și apoi cortizolul, care e stresul acela cronic, pe perioada mai lungă. Și cortizolul când intervine, are exact același efect pe care l-am menționat mai devreme și anume că uh, corpul nostru este făcut în așa în natură, încât noi interpretăm stresul ca și un dinamic extern care vrea să ne mănânce, pe care trebuie să-l atacăm sau de care trebuie să fugim. Și atunci, modul în care corpul interpretează stresul acesta exterior, care în societatea de azi și în vremea timpurilor noastre nu mai este neapărat relevant, este să aducă glicemia de unde a ascuns-o, de unde a pus-o deoparte înapoi în sânge în așa fel încât să o ardem cât mai repede să ardem această glicemie ca să devină energie avem nevoie de energie ca să ne batem cu acest dinamic sau ca să fugim de acest dinamic ok, da. atunci această glicemie pe care cortizolul o readuce din țesuturi sau din celule înapoi în fluxul sanguin devine hiperglicemie pentru noi, dacă nu o ardem pentru că noi ne putem stresa nu neapărat când ne batem cu un inamic sau când fugim de un inamic, Noi ne stresăm stând blocați în trafic, ne stresăm stând la birou și suprându ne pe șef sau pe colegi. Ne stresăm ca și stil de viață, ne stresăm. Dar nu, corpul nostru nu se stresează cu noi, corpul nostru rămâne fix într-un loc. Și atunci acea, acea glucoză dus în sistem ca, ca și sursă de energie devine doar factor inflamatori pentru că ne provoacă o hiperglicemie fără ca să fie neapărat introdusă în ecuație și discursul de mâncare. Mâncarea a fost cine știe când, dar cortizolul a readus glucoza înapoi în sistem. Okay. Și atunci stresul singur, doar printr-un stil de viață foarte stresant, ne poate crește valoarea de glicemie în sânge și ne poate cauza rezistența la insulină și apoi tot acest proces care poate degenera până în în diabet pentru că avem acest cortizol care este mult prea prezent în în viața
0: noastră. Scuze, te întrerup puțin, aș vrea să fac o mențiune. Pe toată durata acestui episod am vorbit despre diabetul de tip 2 și nu de tip 1, care e o altă mâncare de pește și despre care probabil vom vorbi într-un alt episod viitor. Da, Da, scuze, te-am întrerupt. Urma să spui, cred, despre somn. Da, somnul practic este foarte conectat cu cu
1: stresul, pentru că raportul noapte-zi, pentru noi, este controlat de secreția doi hormoni, melatonina și cortizolul. Dar dacă noi avem mai puțină melatonină și, evident, melatonină în timpul nopții și cortizonul în timpul zilei, cu secreții în funcție de momentul zilei, mai mare dimineața și apoi încet coboară până seara când ajunge foarte mic când începe melatonina. Dar dacă acest raport între melatonină și cortizol este dezechilibrat, dacă avem mult mai mult cortizol, că e cauzat de stres și ne, tre- ne ține noaptea treaz, că e cauzat de hiperglicemie care provoacă această hipoglicemie reactivă pe care, care se bazează pe secreță de cortizol dacă să readucă glicemia la normal toată această ecuație în care melatonina pierde și cortizolul câștigă practic pe noi ne pune din nou într-o stare de stres, într-o stare inflamatorie care a producerea hipoglicemie deci lipsa de somn este direct conectată cu nivelul de cantitatea de stres pe care noi o gestionăm mai mult sau mai puțin bine
0: da, Nu știu, mă, mă tot gândesc din păcate sau din fericire glucoza și nivelurile de zahăr din sânge sunt impactate de atât de multe lucruri din stilul nostru de viață încât Cred că acestea pot fi privite ca și niște oportunități. Uite, pot să adresez rezistența mea la insulină și prin nutriție, și prin somn, și prin sport, și prin, nu știu, postul intermitent. Însă, în același timp, avem atâtea lucruri la care trebuie să fim atenți ca să nu dezvoltăm rezistența asta la insulină.
1: De unde... din punctul meu de vedere, singura abordare care are sens într-un context de disglicemie, până ajungem la forme patologice foarte grave de diabet, când cu siguranță nu-i destul, este această abordare integrativă. Pentru că tu nu poți rezolva și echilibra o problemă cauzată de un cocktail de dezechilibre atât de complex cu un medicament. Medicamentul nu-ți va rezolva problema somnului, problema stresului, problema alimentației, problema lipsă de mișcare. Tu iei, nu știu, metformină sau orice alt medicament ei, dar nu schimb nimica. Și rezultatul este că rămâi un bolnav cronic pe toată restul vieții tale, care încet, încet va avea o boală care va degenera în forme mult mai urâte de, de boală și mult mai greu de
0: gestionat, inclusiv cu medicamentație. Pentru că ne apropiem de finalul acestui episod, aș vrea să încheiem cu o întrebare destul de pragmatică și anume, dacă vreau să testez rezistența la insulină, ce analize ar trebui să cer la laborator? Care sunt analizele de bază?
1: Da, până la urmă lumea, cred că vrea să știe, dar eu de unde știu dacă am rezistență la insulină? Ca ai zis la început, că jumate din populație, dar eu sunt una dintre, unul din doi, partea bună sau partea mai puțin bună. Exact. Da. sunt, Din fericire, sunt teste foarte ușor abordabile, fie economic, fie ușor de testat. Sunt teste de sânge, majoritatea. Pentru cine are un dezechilibru glicemic foarte pronunțat, se poate face inclusiv testul de glucoză. Deci hai să le luăm pe rând. Uh, în primul rând, sunt mai mulți marker care se pot testa. Ca să facem o... Uh, să avem o privire de ansamblu foarte detaliată, sunt mai mulți marker. Dar baza, ca să știm eu sunt sau nu uh, uh, una dintre persoanele care au esență la solină, sunt trei markeri. Uh, glucoza serică, hemoglobina glicată și insulina serică. Și insist pe acest al treilea marcă, insulina serică, pentru că de multe ori, mai ales într-o fază mai mult sau mai puțin incipientă de rezistență la insulină, noi putem avea glucoza serică în valoare normală, în norma de referință, putem avea hemoglobina glicată în normele de referință, dar putem avea o valoare de insulină foarte mare, pentru că insulina, practic, secretând mai mult, ține aceste valori sub control. Și atunci, doar testând hemoglobina glicată și glucoza serică, neștiind care sunt valorile de insulină, noi o să credem an la rândul că noi suntem perfecte pe partea aceea. ce este foarte fals, pentru că cu cât avem insulină mai mare, cu atât noi practic suntem într-o zonă foarte critică din punct de vedere inflamatoriu. Și aici aș vrea să zic și uh, să fac un discurs legat de ce înseamnă valori uh, sânge normale, pentru că normele de referință pe care noi le vedem în laborator sunt mult prea largi și implică inclusiv persoane care au uh, deja un dezechilibru glicemic pronunțat. Și atunci, mai ales în ceea ce privește insulina, uh, în funcție de ce laborator testăm, știu că insulina poate urca până la 25 ca normă de referință în laborator, dar o valoare de 25 sau, mă rog, aproape de 25, este o valoare mult prea mare. Și atunci, de multe ori, ori se calculează, pentru că se poate calcula, există online o grămadă de website-uri în care noi putem calcula, ori se poate inclusiv cere la laborator să-ți facă ei calculul, se testează indicele HOMA. Care indice HOMA nu e altceva decât uh, un calcul între insulină și glicemie, un raport uh, care se calculează și care la sfârșit ne dă un număr și de multe ori noi putem avea o glicemie aproape de norma de sus, uh, sănătoasă, să zicem, nepusă ne în chenar, avem o insulină peste șapte, ideal ar fi să fie sub șapte, chiar dacă norma de referință merge până la 25 și făcând calculul nu o să ne iasă un indice HOMA peste 1,4 care 1,4 practic e unde avem sensibilitatea la insulină. Dacă intră în 1,9 sau 2,9, deja devine, sau peste 3, deja devine clar o, o, o problemă, pentru că asta nu ne spune că chiar dacă nu avem niciun diagnostic, pentru că nu se va pune până nu ești prediabetic, avem o rezistență la insulină pronunțată pe care, dacă nu o adresăm, va degenera cu siguranță în anii următori.
0: Am înțeles, da. Cred că e foarte prețios să știm că există o modalitate de a testa cu exactitate uh, rezistența de la insulină și nu doar uh, glicemia și uh, hemoglobina glicată, hemoglobina glicată care, apropo, îți arată o medie în ultimele trei luni ale glicemiei, uh, Da, spuneam că e foarte prețios să avem așa ceva la îndemână și ușor disponibil. Cam atât pentru azi, Maria. Mulțumesc pentru prezență și pentru toate informațiile pe care ni le a adus aici în podcast și sper să ne revedem curând cu o altă temă cel puțin la fel de interesantă. Cu mult drag și abia aștept și eu să mai povestim.